0: Hallo und herzlich willkommen zum Milchcafé, deinem Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft. Ich bin Laura, bindungsorientierte Familienbegleiterin und heute spreche ich mit der lieben Caroline. Hallo Caroline. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Caroline ist genau wie ich Gesundheitsmanagerin und du bist Expertin für Essen. Alles, was sich rund ums Essen dreht und Gesundheit und, und Co. und ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Vielleicht magst du ganz kurz noch zwei Sätze zu dir selbst sagen. Wer bist du und was machst du? <lacht> ja, ich freue
1: mich riesig, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, danke für die Einladung,
1: liebe Laura. Wie gesagt, ich bin, äh, hast du schon gesagt, Caroline. Und ja, in meinem ganzen Leben dreht sich einfach alles ums Essen. Wie können wir mit Essen einfach uns einen Körper kreieren, wo wir so so voll uns wohlig äh, fühlen und wo wir voll drin leben möchten, also wo unser Körper wie unser Zuhause ist, wo wir bei uns selbst ankommen und wie wir das Essen nutzen können, um diese wirklich liebevolle Haltung uns selbst gegenüber aufzubauen, ne? weil Essen begleitet uns täglich, jeder isst von uns, das haben wir täglich, das haben wir alle miteinander gemeinsam und ja, das hat einen unglaublich großen Einfluss auf unser äußerliches innerliches Wohlbefinden und ja, da wir uns alle ja glücklich fühlen wollen, ist es ganz
0: wichtig, dass wir einfach ja, die Ernährung für uns nutzen in unserem Leben. Und du hast dir quasi zur Aufgabe gemacht, Menschen zu zeigen, wie man das am besten macht, richtig?
1: Genau, wie wir einfach total die Entspannung und Leichtigkeit auch wirklich in dieses Thema reinbringen. Ne? Wir hatten uns davor drüber auch schon mal unterhalten, Essen ist mit ganz, ganz viel Stress und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verknüpft und so weiter und da wirklich in einen entspannten Zustand reinzukommen, in einen entspannten Familienalltag, in einen entspannten Alltag generell, ja? Also, ja, also eine Beziehung, wo wir mit diesem Gedankenkarussell aufhören, uns keinen Stress mehr machen, was muss ich wie wo essen, weil das so viel von außen kommt, sondern wir wirklich ja diese diese Leichtigkeit und dieses wohlige Gefühl auch mit dem Essen richtig haben. Ne?
0: Ja, was ist dein Gefühl? Warum ist es so schwierig für Familien, da gesundes Essverhalten an den Tag zu legen?
1: Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Und zwar einmal wir wollen es jetzt so voll perfekt machen. Ne? Also mhm. die Familien der neuen Zeit, wir wollen das so perfekt machen. Und dann gucken wir halt, das ist das typische Muster, was wir immer beigebracht gekriegt haben. Wir gucken ins Außen, wie muss man es machen, dass ich es perfekt mache. Mhm. So, es ist so, es ist so, es ist so. Wir probieren in diese Boxen reinzupassen, wir probieren Trends zu folgen, wir probieren anderen, die sagen, ich weiß Bescheid zu folgen. Und wir probieren es halt richtig zu machen. Ne? Wir wollen es richtig machen. weil Wir wollen es den Kindern, äh, weil wir wollen, dass das Ding gut geht und so weiter. Ja. In diesem ganzen Prozess <lacht> verlieren wir aber eigentlich ganz oft unsere eigene Wahrheit oder unsere eigene Wahrnehmung äh, und machen dann doch eher, was das Außen sagt, anstatt dem Inneren zu folgen. Und ähm, und dann halt das Zweite, das ist halt ein ganz großes Thema, äh, wo ich auch sehr, sehr passioniert damit dabei bin und ganz vielen Menschen auf der Welt helfe, ist dieses Thema emotionales Essverhalten. ja, Weil dieses, okay, wie sehe ich dieses Essen an? Ne? Ganz viel Essen aus Frust, aus äh, Trauer, als Lückenfüller, weil es mir schlecht geht, weil es mir gut geht, als Belohnung, als Bestrafung. Ich nenne das immer so schön diese drei Bs, diese ja. drei Bs. Belohnung, Bestrafung oder Beruhigung, ja, wenn ich zu viel Stress habe und so. Und dann wird das Essen ganz oft genutzt, ja, ja. um uns zu regulieren. Ja, das hat ganz viel mit unseren Emotionen zu tun. Und da wieder aus dieser Achterbahnfahrt, aus Jojo, aus diesem emotionalen, ja, rauszugehen in ein, ja, in ein wohltuendes äh, Verhältnis oder eine liebevolle Beziehung auch zum Körper, zum Essen. Das ist unglaublich wichtig, genau.
0: Warum ist es nachteilig, wenn ich mein Kind zum Beispiel mit Süßigkeiten belohne? Also wenn ich zum Beispiel sage, du musst jetzt das Brokkoli-Kraton ähm, ja. aufessen und dann bekommst du Schokolade. Was macht das mit dem Essverhalten des Kindes und warum ist das nicht gut?
1: Mega spannende Frage, ganz, ganz toll, weil dieses Essen... Das ist ja auch immer mit diesem immer daher auch das emotionale Es-Verhalten, weil das wird mit verschiedenen Emotionen verknüpft und geframed. So mhm. Und, und ähm, wenn ich dann weiß, ah, okay, so und so muss ich mich verhalten, dann kriege ich das und dann bin ich äh, ein guter Mensch. Und dann sind damit die positiven Gefühle sozusagen verknüpft, dieses Belohnungsverhältnis, dieses so Verhalten. Ja? Und dann wird das wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Dann ist das wie so verknüpft, ah okay, ich esse das und dann geht es mir gut. Ich esse das, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Ich esse das und dann äh, gibt es was Positives zurück. Ja? Das heißt dann auch im Umkehrschluss, wenn ich das dann nicht mehr habe, nicht bekomme oder wie auch immer, dann fehlt irgendwas. ja Und das ist genau diese Verankerung, die wir dann auch lösen dürfen, langfristig, um aus diesem ganzen Kreislauf ein für alle Mal auszutreten. Wo ja. wir nämlich wählen, und zwar frei wählen, wo wir nicht abhängig sind von diesen Sachen, sondern aus diesen Abhängigkeiten zur Schokolade, zu den Süßigkeiten austreten und sagen, ja, wunderbar, lieber Körper, ich fühle mich heute, wir fühlen uns wie auch immer, Ja, wir möchten das einfach und wir wählen es, aber aus einer, Inneren Haltung heraus, die liebevoll ist. Wahrhaftig nicht. Ich habe mich den ganzen Tag um alle anderen gekümmert und jetzt belohne ich mich. Ja. Sondern was tut mir wahrhaftig gut, weißt du?
0: Ja. Du bist aber auch kein Fan von Verboten, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel darum geht, dass es ja wird ja oft gesagt so Kinder dürfen keine Süßigkeiten essen und es gibt ganz, ganz viele Mamas und Papas, die sich da richtig doll reinstressen, so bloß kein Zucker irgendwo dran. Was macht das wiederum dann mit dem Kind? Das ist ja dann wie so eine Strafe. Nein, du bekommst das nicht. Das ist zwar lieb gemeint wahrscheinlich, ja, weil die Eltern wollen halt, dass das Kind gesund bleibt. Aber im Umkehrschluss, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann ganz oft dazu führt, dass Kinder, wenn sie dann mal an Süßigkeiten rankommen, kein Maß mehr kennen und oh. ähm, das Gefühl haben, sie müssen dann alles essen. Hast du auch die Erfahrung gemacht?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es ist wie so wie so ein Bumerang, der dann wieder zurückkommt. Mhm. Weil das wieder, wie du es beschreibst, was ich dann auch meine, es ist wieder ein Extrem. Es ist wieder ein Extrem auf der anderen Seite, zu so oder zu so oder nur das und gar nicht das, gar kein, ne? das ist wieder ein Extrem. Und Extreme sind nie gut. Ne? Das ist immer wie so hoch, zu hoch, zu tief oder zu weit links, rechts, nicht cool. Ne? Sondern wir wollen wieder in so, eine, in so einen homoestatischen Zustand kommen, wo wir genau das haben. Weil wir wollen, dass die Kinder in einer Eigen- und Selbstermächtigung sind, dass sie sagen, ich gehe damit verantwortungsvoll um. Und das lernen die Kinder halt nicht, wenn man ihnen das verbietet, damit bestraft oder wie auch immer. Weil mhm. dann wollen sie es recht. Ja. <lacht> ja. Und, und das ist wichtig, dass, dass das Thema Essen und Esskultur einmal komplett neu aufgerollt wird. Ja? Das Problem ist, was ich sehr viel auch in der Beratung oder Ernährungsberatung zum Beispiel auch mit Eltern zum Beispiel sehe, ist, dass die Kinder, wenn, wenn die dann mit ihren Eltern kommen und da sitzen oder so und dann habe ich dann Zucchini, Aubergine, eine Tomate, einen Apfel, eine Banane liegen, die können diese Gemüsesorten nicht benennen. Obstsorten. Mhm. die wissen mhm. nicht, was das ist. Dann sage ich, hey, was ist das? Auch die Zucchini und das Kind Weiß es nicht. Es kann es nicht sagen dann Die Mama war voll so, oh, ja weißt du nicht, dass es eine so ist. Ja. Auf jeden Fall so. ja Und das ja. Kind hat keinen Bezug zu. Also was halt sehr, sehr wichtig ist, um vielleicht jetzt mal noch ein ganz kurzes, praktisches Beispiel zu geben. Anstatt in irgendwelchen Boxen zu denken oder Extremen oder es perfekt richtig zu machen, da erstmal mehr so weg von und mehr so hinzu, wie können wir das Essen wieder so lebhaft machen. Mhm. Leb also wie können wir denn einen Beziehungsaufbau mit diesem Essen herbeiführen, sodass das so wahrhaftig gut tut? Ja? Also wo kriegt ja. dieses Kind, weil das ist die Lösung sozusagen. Dann machen wir einen Zucchini-Kuchen zum Beispiel. Ja. Ja? Anstatt da rumzudödeln am Problem und irgendwie gucken, kein Zucker, kein Zucker, nehmen wir den Fokus weg da und gucken, okay, gut wunderbar. Wir kochen jetzt oder wir backen jetzt zum Beispiel einen Kuchen, aber wir machen den geilsten Zucchini-Kuchen überhaupt. Ja. Ja. Setzen wir uns dahin mit dem Kind, das reibt die Zucchini und die Zucchini-Stückchen, machen da so Backkakao rein und so weiter und so fort und machen so einen richtig coolen, Bauner Gemüse ein in den Kuchen. Mhm. Ja, machen dann diese Schokoglasur aus ähm, ähm, Süßkartoffel ja, da gibt es von der Konsistenz, da machen wir so eine richtig geile Schokoklasur, ist auch zum Beispiel eine Backbuch, was ich geschrieben habe, alles drin. Und dann hast du einen Kuchen da, der süß ist, der schmeckt, der dem Kind schmeckt. Und das Kind hat einen ganz neuen Zugang zu Zucker generell bekommen, aber ja. nicht auf problemartigen Weise, sondern mhm. auf einer schwierigen Art und Weise wird was erstellt, mhm. was so wahrhaftig gut tut. Ne?
0: Ja, und auch das eben dann, ja. ja, genau, und dass auch dieses Lebensmittel was vielleicht früher oder vorher so Gefahr irgendwie, kenne ich ja. nicht, will ich nicht, mag ich nicht, ist halt dann in einem ganz anderen Kontext auch, ja wenn man die Kinder auch mit einbezieht, einfach in diesen ganzen Prozess der Zubereitung und dass das Kind auch sieht, guck mal, wir können aus den gleichen Sachen ganz viele verschiedene Sachen halt auch machen. Also ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht bei meiner Tochter, wenn ich ihr was vorsetze, dann... Oft wird es nicht genommen, aber wenn sie jetzt aktiv, hier beziehen sie immer mehr so mit ein in diesen ganzen Kochprozess und auf einmal isst sie Sachen, die sie früher nie gegessen hätte, einfach weil sie gesehen hat, was damit passiert ist auch. Ja? Und ähm, das Thema Zucker, wenn man halt, wenn man da halt so ein großes Ding draus macht, ja, wenn das so ein Problem ist, so du darfst das nicht oder du darfst das nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann hängt man das so an die große Glocke und dann ist das irgendwie so wichtig, und erst dann wird es so richtig interessant für das Kind, glaube ich. Und ähm, wenn man da, wie, wie du sagst, so in dieses Entspannte halt, in diese St weg von diesem Stress und Zwang und es muss so und so rein. Und das, wir machen es so, wie sich es gut anfühlt, dann ist es einfach auch für alle viel, viel angenehmer. Eine letzte, Frage. ja. ja es, ist, es ist so, es so extrem
1: wichtig, weil wir wollen, dass auch sich die nächsten Generationen genauso ja wie so entwickeln, ja. Also ja. das ist so ganz, ganz, ganz wichtig, ja, dass wir wirklich nicht, mh, weil sonst essen, was dann noch so passiert, was ich noch sehe, auch immer in Arbeit mit Familien, dann wird das so verpönt, und dann ist das wie so schlecht und gefährlich und so und so eingestuft und dann essen die Kinder das heimlich, ja. ja? Und dann, dann, dann fang, fängt sowas an. Dann gehen die zur Schule und dann auf dem Weg zur Schule kaufen die sich Packungen von Kekse und fressen das runter. Und da, da, also so, wir haben ganz großes, eine ganz große Sache, die wir da gesellschaftlich wirklich ändern dürfen. Und dadurch entsteht dann emotionales Essverhalten. Dadurch entstehen dann verschiedene Sachen und so weiter, dass die Kinder einfach einen neuen, das ist wie mit allem. Bezug dazu haben, sich die Finger dreckig machen und da rein und das anfassen und fühlen und riechen und mit allen Sinnesorganen richtig wahrnehmen, ja, dass dieser, dass dieses, diese, dieser Bezug zu der Intuition, zum Körper, dass das gefördert wird und geschult wird, weil Kinder, die nehmen auch so viel wahr, ja, die sind so sehr hellsichtig in ganz vielen verschiedenen Bereichen und die brauchen das noch umso mehr, mhm. dass, die, dass, dass denen auch durch das Essen gezeigt wird, hey, was ist denn liebevoll? Wie bin ich achtsam zu mir selber? Ja, weil das eins zu eins äh, ineinander greift, ne? wie sie auch so generell mit sich im Leben dann umgehen. Ja. Das ist ein Riesenthema. Ich liebe es ja. sehr, weil diese Beziehung, die wir zu essen haben, spiegelt die Beziehung wieder, die wir zu, zu Liebe haben, ja, und und, und das ist so ganz, ganz, ganz wichtig, da in einen Bereich reinzugehen, wo wir Fülle. Guck mal, diese Farben, diese Formen, so viele bunte Sachen, lebendige Sachen, das macht mich lebendig, es ja. vibriert alles, es energetisiert mich, ja, es macht mich einfach lebendig, weil ich mich gut fühlen möchte, ja.
0: Ja, es ist ganz oft so, dass das halt einfach so ein, so ein Mittel zum Zweck, so wir müssen irgendwie das und das in das Kind reinbekommen, damit das irgendwie gut mit Nährstoffen versorgt ist und irgendwie satt. Aber es ist halt eigentlich viel mehr als das. Also es ist halt eigentlich auch Medizin für den Körper. ja Und es macht uns entweder krank oder gesund. und ähm, Aber es, es kommt immer halt auf die Menge an. ja Und von, von einem Stück Schokokuchen, der mit echtem Zucker gemacht ist, werde ich auch nicht direkt krank. Aber wenn ich das halt jeden Tag esse und ausschließlich, dann vielleicht schon. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das, wo immer, wo du eben sagst, dieses extreme Denken. Es muss immer entweder komplett richtig oder so ganz weg. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, was so ein großes Problem ist. Liebe Caro, danke. Vielleicht sprechen wir ja nochmal, weil das Thema ist einfach wirklich so, 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 so. Ähm, breit gefächert und so wichtig und ich merke das immer auch in den Beratungen, du merkst das, wir beide sprechen ja mit Familien über, über Ernährung am Familientisch und es ist einfach so ein wahnsinnig großes Thema. Wo kann man dich denn finden und wer soll dich kontaktieren und warum?
1: Wo man mich finden kann, das Ganze mal auf der Internetseite www.carolineikoff.com mhm. auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, E-Mail. Ähm, gibt es auch ein E-Book, kann man sich runterladen, einfach schon mal anfangen, mal so ein paar neue Sachen auch auszuprobieren. Ja, jeder, ähm, der sich einfach für sein eigenes Wohlergehen äh, interessiert und auch Lust hat, so mehr Kraft so mehr Energie, aber auch so mit so viel mehr Lebensfreude durchs Leben zu laufen, ähm, ja, für den ist das auf jeden Fall was. Einfach mal was Neues ausprobieren, sich neu entdecken, das Essen neu erleben, ja ja, freue ich mich über jeden.
0: <lacht> also ich kann die Rezepte auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe schon einige ausprobiert. Es <lacht> geht sehr schnell und leicht. Perfekt für die Familie. Und schmeckt auch einfach super gut, äh, was du auch so für Rezepte in deinem Kochbuch hast. Auch das kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Und dann danke ich dir für deine tollen Antworten. Mhm. Und ich freue mich, wenn wir bald nochmal miteinander sprechen. Folge 2. Genau. <lacht> Ihr dürft euch auch auf die nächste Folge freuen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.